0: Vamos começar, vamos falar sobre a Palavra de Deus hoje. Hoje a mensagem é a árvore, a árvore da vida, a árvore da vida. Tem um filme muito louco com, essa, com esse título e o que eu acredito que é, nós vamos... A mensagem de hoje é para te encorajar a encher o seu coração de esperança, encher o seu coração de expectativas, encher o seu coração de... Uma, vou te dar motivos para você ter esperança e expectativa de que coisas boas vão acontecer. Esperança e expectativa de que Deus ele tem bons planos para você, que Deus tem é, um futuro brilhante para sua vida, que Deus tem um caminho maravilhoso para você e que não é essa crise a fonte de onde você bebe. né Hoje em dia... Não sei se você. Eu estou aqui com minha garrafa d'água, vou até beber um gole d'água, mas a sensação hoje é que quando você abre as notícias, se você olha os sintomas do seu corpo, como se você tivesse bebendo uma água suja. Se você tivesse assim, a fonte da onde você está tirando a sua energia é uma coisa suja, né? E o que Jesus tem para você é uma água limpa. A gente vai chegar e a gente vai ver isso juntos. Mas. É, essa mensagem, ela faz parte de uma série, séries, então, a gente está seguindo a Bíblia, a gente está lendo João 13, 14, 15, 16, 17, que são os últimos, é, o último discurso de Jesus, e eu queria convidar você a ler a Bíblia comigo hoje, isso também faz parte de uma campanha, vamos ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia juntos, se você não sabe por onde começar, então a gente está sugerindo, eu vou... vou começar hoje, então a gente vai estar lendo João 15, de 1 a 18. Eu trouxe aqui no meu tablet e vou ler aqui. Diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra Será como o um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e a minha palavra permanecer em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Isso aí que a gente acabou de ler está em João 15, 1 a 8. Eu convido você a meditar nisso depois e pensar e entender melhor isso. Mas é, esse, esse, esse trecho da Bíblia começa com Jesus dizendo assim, eu sou a videira verdadeira. E a Bíblia tem uma história de quando Moisés não sabia o nome de Deus e falou, Deus, qual é o seu nome? E Deus falou para ele, o meu nome é eu sou. O meu nome é eu sou. Então, todas as vezes que Jesus falava eu sou alguma coisa, ele estava se referindo à identidade do próprio Deus e quem era é, o judeu que estava ouvindo na época, né, o, que era o público a quem era destinado as falas de Jesus. Jesus veio, viveu como um judeu e falou para os judeus. É, é, essa pessoa, esse pessoal, quando ouvia Jesus falando, eu sou, eles paravam, falavam, cara, ele está se igualando a Deus. Ele está se identificando como Deus. E é uma loucura isso, porque Deus não pode ser definido, né? Por definição Deus não pode ser definido, por quê? Se Deus criou todas as palavras, como é que a gente pode usar uma palavra para definir Deus? Se Deus criou todas as ideias, como é que a gente pode usar uma ideia para definir Deus? Se Deus criou todas as imagens, se Deus criou todas as criaturas, se Deus criou todas as coisas, como é que a gente pode... Usar uma coisa para definir Deus é impossível, né? É como se fosse um autor que escreveu um livro, né? E depois de escrito um livro, você diz assim: aquele livro explica quem é o autor. E você vai dizer: impossível o livro explicar quem é o autor, porque aquele livro é parte do autor. Quer dizer, o autor, ele é mais do que só o livro, o livro veio dele. Então, Deus é essa imensidão impossível de ser definida por definição. Por definição, você e eu sempre vamos aprender quem é Deus, sempre vamos explorar um pouco mais quem é Deus. Deus sempre vai ser algo novo para nós. Por outro lado, e aí é a, é a grande dificuldade de você entender uma lógica, e é por isso que você precisa crer. A Bíblia fala, em Hebreus 1, 2, que Jesus ele é a expressão exata de Deus. Uau, esse Deus impossível de ser definido em palavras, ideias, imagens, criatura, ele se tornou homem, se tornou, ele encarnou, né? As pessoas dizem, ele se tornou carne e osso e aquele aquele homem Jesus é a expressão exata de quem Deus é. E esse é o tamanho do amor de Deus. Se você não consegue entender isso, você vai ter dificuldade de continuar a mensagem. Porque a gente vai avançar para um lugar onde você vai entender que esse Deus impossível de ser definido, esse Deus impossível de você entender a plenitude, Ele, que não cabe na sua mente, vive totalmente no seu coração. E é importante você perceber o seguinte, Jesus, só no livro de João, eu anotei aqui sete momentos que Jesus diz, eu sou. Vai anotando isso que é importante para você. Olha só, ele diz assim, eu sou o pão da vida. Está em João 6. Ele diz assim: Eu sou a luz do mundo. Está em João 8. Ele diz assim: Eu sou o bom pastor. Uau, o Deus que não pode ser definido se definindo em detalhes, em, em coisas práticas. Né? Eu, o... Número 4, ele diz: Eu sou a porta das ovelhas. Está em João 10. 5. Eu sou a ressurreição e a vida. Está em João 11. É, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14. Eu sou a, ver, a videira verdadeira, a gente está lendo hoje. Eu sou. E sabe quando Deus se, se identifica, quando Jesus se identifica, as coisas se submetem a Ele. Eu não sei se você conhece alguém muito importante. Eu tenho um tio, que não é tio nada, é um desses meus tios queridos que eu ganhei na vida, que se chama Ismael. Até se tio Ismael, se você estiver assistindo. E ele lá de Brasília, pai do Felipe, e ele é. é eu cresci achando que ele era o super-homem, que ele era alguma coisa muito importante na polícia lá em Brasília. E ele era muito forte, pegava a gente, jogava a gente para cima. É o tio Ismael querido demais. E ele contou uma história uma vez que ele estava andando com um filho dele, que não é o Felipe, o Thiago, no carro, e uma deu um helicóptero da polícia e vieram vários policiais e sirene, não sei o quê, e ele falou, filho, cuidado, fica calmo, que a gente vai ser parado pela polícia, uma blitz, o negócio tá loucura aqui, não se não faz nenhum movimento drástico, bruto, porque é, nesse momento tá todo mundo com estresse alto. E aí, pum, a polícia parou ele, mandou os dois saírem do carro, e fez lá, não sei como tratou eles, mas parece que tratou eles meio mal, e aí, aquele monte de carro da polícia que ele e e aí, quando o camarada pediu o documento dele, que ele tirou o documento de, sei lá, capitão da polícia, chefe mor, nem sei o que, que vira, brigadeiro, presidente, excelentíssimo. Quando ele se identificou, disse que o cara começou a tremer. O cara começou a tremer, pedir desculpa, me perdoa, capitão, me perdoa, desculpa a gente ter feito excursion, não sei o quê. E eu lembrei dessa história que quando é, eu leio, quando eu vejo assim Jesus se identificando, o mundo, todas as coisas, elas se submetem. Elas falam: Meu Deus, o céu não é qualquer coisa que está aqui, é o Deus, o próprio Deus. E sabe quando a Bíblia conta assim que a tempestade, o vento se acalmaram quando eles viram que era Jesus naquele barco? A Bíblia conta que o pão, quando viu que era Jesus que estava partindo, tratou de se multiplicar. Sabe Os peixes, quando viram que era Jesus que estava mandando, pularam para dentro da rede e falaram, cara, é o próprio Deus se identificando aqui. Você entende que a identidade de Jesus, quando Jesus diz, eu sou, quando ele se apresenta. Cara, isso tem um poder enorme. Eu trouxe aqui uma passagem bíblica para você, vou pedir a Melissa para compartilhar, você que está no Instagram, lê comigo, João 18, 4 a 6, quando eles iam prender Jesus. Olha o que diz, Jesus sabendo tudo que lhe ia acontecer, Saiu e lhes perguntou, isso aqui é um exército que veio prender um homem. Ele falou, que, quem vocês estão procurando? E aí eles dizem, a Jesus de Nazaré, respondeu eles, sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, e na verdade ele disse, eu sou, eles recuaram e caíram por terra. Você entende isso? que Quando Jesus falou assim, eu sou, ele tirou a identidade dele e falou, eu sou, Todo mundo que veio prender ele caiu, brum, o exército inteiro caiu no chão. Cara, esse é o nosso Deus. E por que, que isso é importante? Porque tem momentos na nossa vida que você não sabe como lidar. Tem momentos, tem crises na nossa vida que a gente não sabe como empurrar ela para trás. E o que você precisa fazer é começar a descrever quem Jesus é. Tem momentos da nossa vida, eu me lembro de momentos da minha vida, da Reni, eu me lembro de uma noite que um dos nossos filhos estava com dor, a gente já tinha orado, já tinha declarado, estava firme na fé, convicto que Deus estava agindo, que Deus era a solução, que as coisas estavam se revertendo, e a gente começou a cantar e a declarar quem Jesus é. Olha, nessa situação aqui, que eu já confessei, a minha, já, já pedi, e eu sei que Deus está me ouvindo, ouvindo, agora eu vou declarar quem Jesus é, eu vou descrever a identidade de Jesus... E essa situação, ela vai cair por terra. Ela vai recuar. E, sabe, as músicas que a gente canta são isso. Eu trouxe aqui uma música que a gente, que é mais nova, né, que chama Segura, eu acho, do João Mírio, que ela diz assim, certamente Deus guarda os seus filhos, os cercando com amor. Né? A gente canta isso. E por que que a gente canta isso? Eu tô dizendo a situação quem Deus é. é eu, eu tô pegando a identidade, não a minha, estou pegando a identidade do meu Deus, do meu Jesus, e estou dizendo assim, olha, certamente Deus guarda os seus filhos. Os cercando com amor. Esse é o Deus que está se apresentando aqui nesse lugar. Esse é o Deus que está falando com você. Esse é a Doença, esse é o Deus. Então, sabe, nessa manhã, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, aprenda a identificar quem é o seu Deus. Aprenda a usar, a entender o poder de identificar quem Jesus é, aprenda quem Jesus é, no momento que você estiver faltando olha, eu estou preocupado com a comida, mas a Bíblia diz em João 6, que eu sou o pão da vida então o pão vai se multiplicar na minha vida a, a, o suprimento da minha vida vai se, se expressar, amém? Essa, essa, isso aqui é só a primeira frase desse, desse, desse trecho, eu sou a videira verdadeira e sabe, ele continua e ele avança dizendo assim, vocês são os ramos. E o tema central desse, desse, de, de toda essa conversa, o tema central dos capítulos 13, 14, 15, 16, 17, toda essa última conversa que Jesus teve, eu vi alguém falando, numa pregação esses dias, seguinte, essa aqui era a conversa que Jesus teve, é como, é como aquela última conversa dos pais antes de deixar os filhos, sabe? Sabe quando você vai sair, porque você tem um evento, vai sair para jantar o pai e a mãe, e aí você deixou os filhos com alguém, e aí você fala assim: Ó, oh, filho, vem cá, deixa eu te dar as últimas instruções. Eu quero que você tenha em mente as últimas, as coisas mais importantes. Esse aqui é o discurso que a gente está lendo. E esse discurso, o tema central dele é união de Jesus conosco. A união de, do Espírito Santo com Jesus. A gente viu na, na mensagem passada, se você não pegou. Tem no IGTV, você pode pegar. Em breve vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Você também pode ouvir no podcast. Então, as últimas mensagens sobre esse trecho, sobre essa série. Mas é uma série sobre união. É uma série sobre nós nos unirmos com Jesus e nos tornarmos um com Ele. E eu vou te dizer uma coisa. Jesus acreditava tanto que nós éramos um com Ele. Que Ele foi adiante e naquela noite Ele se entregou. E ele morreu por nós. Porque ele falou: Olha, eu sou um com vocês no nível que eu estou disposto a pagar pela dívida de vocês. Porque é uma dívida nossa. A gente entende isso hoje em dia quando você tem marido e mulher, né? Marido e mulher, casados com comunhão de bens, o marido ou a mulher vai lá e paga a dívida do outro, que sabe que, olha só, essa dívida ela é nossa junto. Quando a gente se uniu ela é junta. Se o seu CPF for ruim, der algum problema no seu CPF, vai dar no meu CPF também. Então essa é uma dívida nossa, porque nós estamos unidos. Jesus acreditava ao ponto dele poder pagar a dívida por nós. É por isso que ele fez esse discurso e ele foi viver aquilo que ele acreditou, aquilo que ele estava dizendo. Sabe? Agora, nesse momento aqui, nesse trecho da Bíblia, ele então ele se propõe a descrever essa nossa união com Cristo de uma nova forma. Ele se propõe a descrever a nossa união com Cristo através de uma árvore. E é interessante porque a árvore, ela tem lá o seu caule, a sua raiz, os seus ramos, né? uma videira, ela não tem aquele caule forte assim, né? ela é mais um, uma porção de ramos, mas ela tem uma raiz. E ele começa a usar essa, essa ideia para que você possa entender o que, que ele quer dizer quando ele diz que você é um com ele. Porque ele está dizendo assim: olha, eu sei que você é independente de mim. Eu sei que você toma as suas decisões e eu tomo as minhas. Você não escolheu que eu fosse para a cruz e eu não escolhi que você me recebesse como um salvador. São decisões separadas. Mas, ao mesmo tempo, assim como a árvore tem é, a raiz é uma coisa diferente, separada ou, ou não separada, mas é uma coisa em si, diferente do caule, do broto, do ramo. Nós somos uma só árvore, um só organismo. E Jesus estava dizendo isso sobre você. Ele te vê, quando a bíblia quando Jesus olha para você, ele vê uma árvore só. Ele vê uma só videira. Ele vê uma só coisa. Ele vê Cristo Jesus, Deus olha para você e vê Jesus. Porque ele fala, olha, eu não vou separar aqui. Não, Jesus é só a raiz. E eles falam, não, não, não. Deus abençoa essa árvore. E você é um com Cristo. E aí ele descreve três tipos de ramos a gente ir rapidinho. Ele fala de três tipos de ramos nessa passagem aqui de João 15. Ele fala dos ramos que estão em Cristo, mas não dão fruto. Ele fala dos ramos que estão em Cristo e dão fruto. E ele fala dos ramos que não estão em Cristo e estão tentando dar fruto. Três tipos de ramos que apontam para três tipos de pessoas, três tipos de relacionamento com Jesus. O primeiro tipo, então, pessoas que estão em Cristo Jesus, mas que não dão fruto. E ele dá, ele dá dois motivos para isso. Se você ler a, a Bíblia, a mensagem, você vai ver ele, ele colocando isso de uma forma muito clara. Ele fala assim, olha, primeiro motivo é para aquelas pessoas que não estão unidas com Cristo na sua mente. Então, você pode, você sabe que você pode, por exemplo, se casar, ter comunhão total de bens ou parcial de bens, você pode, perante a justiça, ser um com a sua esposa, com o seu marido, e ainda assim não se comportar como se você fosse um. Pensar só em você, nunca pensar em nós, pensar nas suas vontades. E a verdade é que todo mundo que se casa pensa assim, porque está aprendendo a pensar em nós. Sabe, quando você a, a, a recebe Jesus e você nasce de novo, é necessário que você passe por uma renovação da sua mente onde você vai entender que, olha, agora não sou mais eu que estou aqui enfrentando essa dificuldade, somos nós que estamos enfrentando essa dificuldade. Agora não é mais eu que estou com vontade de fazer isso, nós precisamos conversar, é eu e Jesus, eu e o Espírito Santo, nós precisamos tomar uma decisão juntas sobre o que nós vamos fazer da nossa carreira, o que nós vamos fazer da nossa vida. Nós precisamos, é, você precisa renovar sua mente e entender que quando alguém te ataca, quando alguém te afronta, não é mais um ataque à sua pessoa, pessoal. Não é mais um ataque a você. Deus tá, Jesus está com você e é um ataque a Jesus. É isso aí. Você vai ver isso na Bíblia. Quando Paulo perseguia a igreja, perseguia as pessoas, botava pessoas físicas na cadeia, matava, e Jesus aparece para ele no meio da estrada e fala, Paulo, por que, que você está me perseguindo? E aí Paulo talvez falou, Jesus, eu nunca te vi. O cara, peraí, peraí, peraí. Eu sou a raiz, eles são os ramos, mas nós somos uma só Se você persegue eles, você me persegue, Paulo. Por que, que você está me perseguindo? Por que, que você está me perseguindo? Sabe, aquilo que se levanta contra você, esse diagnóstico, essa, essa má notícia, essa, essa tristeza de coração, está se levantando contra Jesus. Entenda, ele leva isso extremamente de uma forma pessoal, ao ponto dele morrer, para que você não tenha que passar por isso. Ao poder ele pagar o preço disso que você está passando, ele morreu na cruz, ele foi torturado, cada chibatada, cada prego era porque ele dizia: ah, esse pecado está nos abalando muito, Nossa. essa dívida está acabando com a gente, é porque nós somos um. A gente precisa resolver isso, a gente vai resolver isso na cruz. Amém. Então esse é o primeiro motivo você não ter uma mente. Que entende que somos nós, isso te impede de estar em Cristo e dar fruto. A segunda, a segunda segundo motivo que você pode estar em Cristo e não dar fruto é você não viver esse relacionamento íntimo. Você não dá acesso a ele, você não compartilhar, não confiar. A Bíblia fala que nós recebemos pela fé, né? A Mayra, na reunião de oração hoje falou da história de da videira ou melhor da figueira que Jesus Jesus declara, olha, você não vai mais dar fruto. E ele exerceu fé. No outro dia passou lá e aquela figueira estava seca. Por quê? Porque é pela fé. Precisa de confiança. O que você é em Cristo Jesus, legalmente você é. Aos olhos de Deus você é. Mas se você não exerce fé para entrar nesse relacionamento íntimo, a gente precisa ter confiança para entrar no relacionamento íntimo. Para que você recorra a Deus, para que você ore que você receba Ele. Jesus, eu não estou aguentando isso daqui. Jesus, eu não sei como passar por essa situação. É, é, quando você ora, assim, você está convidando Ele, você está trazendo Ele para onde você está. Então, cara, deixe de ser alguém que está em Cristo e não dá fruto e, através da sua união com Cristo, renova sua mente para que você possa experimentar esse fruto. A gente vai falar do fruto daqui a pouco. Né? Todos nós, eu quero dizer para vocês, todos nós estamos nesse processo de dar fruto. Todos nós, não estou dizendo aqui que tem gente que está arrebentando e tem gente... Agora, essa mensagem, quem está em crise não dá nenhum fruto, ela é específica para alguém que, olha, recebeu Jesus, mas não tem sinais desse receber Jesus. Tem gente passando pela vida assim. Eu não estou me referindo a você e eu, que temos uma dificuldade, estou me referindo a pessoas que recebem Jesus, mas não dão um fruto sequer são incapazes de receber o efeito. E para essa pessoa a Bíblia fala, olha, você precisa ter um encontro chapado com Jesus, apesar de você ser um com ele, você precisa receber ele na sua mente, no seu coração, abrir o seu coração. É aí que entra o contexto de arrependimento, é aí que entra o contexto de mudança de mentalidade, mudança de direção. Cara, se você tá vivendo uma vida que você não tá vendo o resultado, né? Hoje em dia a gente, a gente fala muito no nosso universo de o produto, né? porque a gente é uma sociedade industrializada. A gente fala de resultado, que nós somos uma empresa, uma sociedade empresarial, mas uma sociedade agrícola, eles falam de o fruto. Mas é tudo a mesma coisa. Jesus está dizendo, olha, o resultado de timing é o um fruto. Se você não está vendo o resultado de timing, então você é um ramo que não está dando fruto nenhum. Cara, você precisa entender que nós somos um. E a partir do entendimento que nós somos um, você vai começar a dar fruto. E aí ele fala, aqueles que estão em Cristo, né, o segundo tipo de pessoa, aqueles que estão em Cristo, aquele, aquele ramo que está em Cristo, e dá fruto. E ele fala assim, esses o Pai levanta, esses o Pai poda para que deem mais frutos, essa palavra no grego, aqui nessa passagem específica, é kathairos, K-A-T-H-A-I-R-O-S, kathairos, e significa limpar e ela é usada duas vezes na Bíblia, a segunda vez, está em Hebreus 10, 2, e ela diz sobre você ser livre, presta atenção nisso, ser livre de uma consciência do pecado. Para aqueles ramos que estão em Cristo, estão dando fruto, o Pai te limpa através da palavra, Essa, aqui em João 15 mesmo, Jesus fala, vocês já estão limpos, através da palavra, a Bíblia fala, em, 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 o que Jesus está dizendo é o seguinte, você que está em Cristo, está dando fruto, o Pai te limpa da consciência do pecado, cada vez menos consciente do pecado, cada vez menos ciente do mal, cada vez menos a tua mente é voltada para aquilo que é mal, Ele vai te livrando da consciência do pecado e vai te fortalecendo a consciência da justiça, da consciência de quem Jesus é, consciência da tua união com Jesus. Cara, que maravilhoso! Esse é um Deus que Ele vê você dar fruto e Ele te ergue para dar mais fruto, a gente vai falar do fruto daqui a pouco. Agora ele fala também daquelas pessoas que não estão em Cristo e tentam dar fruto, né? Ele fala: olha, sem mim vocês não podem dar fruto. Sem mim vocês não podem dar fruto. Gente, você já viu um pedaço de galho no meio da rua dando fruto? Já viu alguém com um pedaço de galho em casa fala não, 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 trouxe um pedaço de galho aqui, de, de quê? De bananeira. Eu sei que não está na raiz, eu sei que isso aqui não está na árvore, mas eu vou deixar aqui na cozinha, porque daqui a pouco vai sair banana daqui. Não tem galho Goiaba, ótimo exemplo. Ou é bom ter você aqui? Foi bom, vai continuar. <risos> goiaba. Já viu alguém com um galho de goiaba na mão, falando assim, isso aqui vai dar goiaba daqui a pouco? Já viu alguém trazer para casa um ramo de videira e dizendo assim, olha, isso aqui daqui a pouco vai dar uva? Não tem isso, gente. Essa é a mesma loucura que você pensar não eu vou me acertar primeiro eu vou dar o fruto primeiro depois eu vou para Jesus é, eu vou não primeiro eu vou acertar minha vida depois eu vou é, me batizar primeiro eu vou consertar depois eu vou para a igreja gente não dá não dá você primeiro se conecta na árvore e através da vida que vem de Jesus o fruto vai acontecer Amém. não caia na mentira de que você precisa melhorar para ter um relacionamento com Jesus. É o seu relacionamento com Jesus que vai te fazer melhorar. É o um, é um, é um relacionamento com Jesus que você, que é profundo e sério e verdadeiro, desse tipo de relacionamento, flui vida, flui mudança. Você está com a expectativa de mudar sua vida, você não aguenta mais brigar no meio né, da quarentena, você não quer mais ter aquele hábito, você quer se ver livre daquele vício, você quer se ver livre daquele... É, péssima mentalidade, você sabe que aquilo não está te fazendo bem, beba e receba quem Jesus é. Tenha, entenda que você é um com ele. e Receba isso e deixe isso fluir. E deixe o fruto fluir. Eu quero avançar para falar do fruto, a gente está quase terminando. Paulo ele escreve para as igrejas na Galácia, não na Galáxia, mas na Galácia que era uma região que hoje era a Turquia, ele escreve ali em Galatas 5 quais são as características desse fruto. Presta atenção, é um fruto que tem nove características. Muito bom, Melissa. Oh, eu acho que se você virar o celular de lado isso aí fica um pouquinho mais alto, maior. Melissa, Para você que está no uh, Zoom, tem lá os nove elementos do fruto do Espírito. Muito bom, Melissa. Se alguém puder pegar e copiar os nove aqui no Instagram, vai fazer, vai ser muito bom. Isso é algo que você precisa ter decorado, gente. Isso é algo que você precisa memorizar. Os nove elementos do fruto do Espírito. Quando Jesus está falando, em mim, vocês vão dar fruto, é isso aqui. Quando ele fala, em mim, vocês, é, o Pai te limpa da consciência do pecado para que você dê mais fruto, é isso aqui. E os elementos do fruto do Espírito são paz, amor, alegria. Primeiro conjunto de três para paz, amor, alegria. Não são os frutos do Espírito, são os elementos do fruto do Espírito. É uma uva só. São nove elementos da uva, tá? Para te dizer. Nove elementos da uva. Dá, você dá muita uva, mas todas elas têm esses nove elementos. O fruto do Espírito. Paz, amor, alegria. Depois, bondade, amabilidade, paciência. Uh! Depois disso, fé, mansidão e domínio próprio. Eu vou falar de novo. Paz, amor, alegria. Amabilidade, paciência, bondade. Depois, fé, mansidão, domínio próprio. Cara, você precisa guardar isso no seu coração. Você precisa guardar isso no seu coração. Por quê? Porque quando você acorda de manhã sem paciência, você sabe que aquilo ali é fruto do Espírito. Vai fluir de Jesus. Vai fluir. Isso vai fluir. E não é com força, gente. A gente de novo, a gente vive numa sociedade industrializada, que alcança resultados com esforço. Jesus poderia ter dito assim, olha, esses são os produtos do Espírito. Esses aqui são os resultados, mas ele quis dizer que esses elementos, eles fluem como um fruto. Agora, deixa eu te explicar uma coisa, já falei isso para vocês, não sei se é a primeira vez que você está ouvindo. Eu e a Renélia, no nosso casamento, nós temos três frutos. Três frutos. Eles não são resultado de trabalho, não são resultado. Dá trabalho manter eles vivos, mas não são resultado de trabalho. Fruto é resultado de um momento extremamente prazeroso, gostoso, de relacionamento íntimo. Você entende isso daí que eu estou te dizendo? Fruto é resultado de relacionamento íntimo. Você não vai, o pastor Fragalho, nosso pastor, ele costuma dizer: você não anda no pomar e começa a ouvir árvore gritando: ah, tá difícil, dá, paciência tá difícil dar aqui longanimidade, né? que é paciência. Olha, tá difícil ter alegria nesse dia. Você não vai ouvir árvore gritando. Tá difícil cuspir essa goiaba, porque uma árvore que está conectada numa raiz saudável, ela dá fruto. Amém. Ela dá fruto naturalmente, de uma forma orgânica. Timóteo, você está dizendo que, então, ser sempre alegre, ser sempre, ter sempre paz é uma moleza. É, mamão com açúcar não é moleza, porque é um combate da fé, você está conectado. É um combate da fé, você está conectado em Jesus. Mas a Bíblia diz que, através dessa fé, através dessa conexão, através desse combate da fé, vai fluir naturalmente. Então, você que está precisando de paz, recebe a tua paz como fruto do Espírito. Você que está precisando de amabilidade, benignidade, sabe o que é isso? Olhar para as pessoas com bons olhos que está precisando disso, é fruto, é resultado do Espírito. Agora, quero concluir com três versos. Quero concluir com três versos para falar para você dessa árvore e por que, que o título dessa mensagem é a Árvore da Vida. Diz o seguinte, vamos lá, rapidinho. Ele coloca para mim, Jeremias 17, 7 a 8, diz assim, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Então ele está falando de alguém que crê em Jesus. Ele será como árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Olha, falando da árvore que você é em Jesus. Mas olha que fantástico. Diz assim, ela não temerá quando chegar o calor. Opa, quem aqui está recebendo calor, percebendo calor aí? Porque as suas folhas estarão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Está falando de você falando dessa árvore agora vamos a Bíblia fala muito sobre essa árvore avança comigo para Ezequiel 47 12 diz assim árvores frutíferas de toda a espécie crescerão em ambas as margens do rio anota aí o rio ambas as margens do rio sua folha não murcharão e os seus frutos não cairão está falando de você unido a Jesus todo todo mês produzirão porque a água vinda do santuário chega a elas. Porque mesmo gente que ela dá resultado, produz fruto todos os meses, porque a água que vem do santuário não é a água que vem do jornal, não é a água que vem da rua, não é a água que vem lá da China, é a água que vem do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida, suas folhas de remédio. Eu tenho dito para vocês, vocês são a cura, o resultado. O mundo precisa de remédio. O mundo precisa de pessoas conectadas em Jesus, dando fruto, que é o remédio, porque essas pessoas não estão bebendo essa água suja, estão bebendo uma água que vem limpa do santuário. Abre comigo, por fim, Apocalipse 22, 2, está falando da árvore final. Conecta é tá nisso daí. De cada lado do rio estava a árvore da vida. Gente, na criação em Adão, lá no Éden, existiam duas árvores, do conhecimento do bem e do mal, da árvore da vida. Essa árvore da vida era Jesus e agora você está nessa árvore. Presta atenção, de cada lado do rio estava a árvore da vida que frutifica doze vezes por ano, uma vez por mês. Uma por mês. As folhas da árvore servem de para a cura das nações. As folhas da árvore. As folhas dão onde? As folhas dão no ramo. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Eu queria te lembrar e a gente está encerrando aqui. Queria te lembrar que o motivo de não termos medo no calor, o motivo de não ficarmos ansiosos no ano da seca, o motivo de continuarmos dando fruto e dando folha, é porque a água que nos abastece é a água que vem do santuário, que vem do próprio Deus. Sabe, o nosso fruto, esse fruto que você vai produzir naturalmente, ele vai ser alimento para as pessoas à sua volta. Pessoas que estão com falta de paciência vão se inspirar em você, vão receber paciência. Pessoas que estão com falta de paz, falta de alegria, falta de amor, você vai ser fruto para essas pessoas, vai ser Amém. alimento. E assim como uma árvore trouxe morte para toda a humanidade, Uau. assim também uma árvore e você enxertado nela traz vida para toda a humanidade. Amém. Amém? Essa é a mensagem para você. Essa é a mensagem para você. Quero te convidar a orar e receber esse Jesus no seu coração. Quero te convidar a receber Jesus como seu Senhor, e estar nessa árvore. Amém? Fica aí.